0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana es arquitecto técnico y ha tenido la habilidad de diseñar una editorial que te traslada con la imaginación a paisajes imaginarios y a lugares insospechados. Aunque en esta ocasión pues ha publicado un libro para Diablo Ediciones que se titula Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pool. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Víctor? Buenas tardes. Eh, ¿Las revistas Penny Dreadful, de alguna manera, fueron las que prepararon el camino para este tipo de revistas que comenta en tu libro?
1: Hombre, por lo pronto fueron un antecedente. Eh, las Penny Dreadful, al, al igual que los folletines y otras características de la novela popular del XIX, pues es, de alguna manera preparan el terreno para las pulp, Efectivamente.
0: Sí, yo hace un par de años estuve leyéndome la aventura de Barney el Vampiro y entiendo que sí. ese tipo de historias pues tienen que ver con estos Penny que estamos comentando. Sí, Barney fue de los primeras de los, de los, de los Penny Full que más se
1: vendieron en aquel momento. Hoy en día se está reeditando, bueno, se está editando por primera vez en castellano gracias a Pulture y, y bueno, pues hay que, tenerle, hay que echarle un poquito de paciencia porque es, un, es una novela larguísima larguísima tuvo un montón de entregas se publicó durante un montón de años y yo creo que además es que los, los propios autores tampoco se lo tomaban muy en serio pero vamos, fue una revolución en su momento, fue el, yo creo que es el penny dreadful que más éxito tuvo
0: A mí me ha llamado la atención porque todo lo que aparecía en este primer eh, episodio que me mandó uno de tus compañeros, no sé si soy socio <coughs> me estuvo mandando las primeras aventuras y todo lo que aparecía ahí desde luego yo creo que se ha copiado para las películas de Drácula porque
1: sí, hay un, se, ha, se ha hablado mucho sobre el tema, eh, que si Bram Stoker conocía a Barney, bueno, lo tenía que conocer porque era muy, era muy popular. Y entonces, bueno, pues hay gente que dice, no, no cogí nada de Barney, es, Stoker va por su cuenta y tal. Joder, pero es que hay un montón de cosas que sí, que, que recuerdan bastante ese, ese tema del noble, vampiro, canalla, y una serie de, hay una serie de características que, que, que encajan como un guante, desde luego.
0: Eh, lo que más me ha llamado la atención de este ejemplar es que muchos autores escribían con seudónimo. ¿Por qué? Eh, bueno, por, por diferentes motivos. Algunos eran tan prolíficos
1: que aparecían dos o tres veces en el mismo número y para que los lectores no se quejaran o no se cansaran de ellos pues aparecían con seudónimo. Por ejemplo, en Blue Book, Bedford Jones, que era un tío de lo más prolífico, aparecía como Bedford Jones, como Gordon Kane y con algún otro seudónimo más. porque pues precisamente para eso, ¿no? Pues para que la gente no se quejara. Luego también había gente que, que bueno, pues que le daba un poco de vergüenza publicar en publicaciones baratas tan... Tampoco con, con tan poco prestigio, y entonces publicaban con seudónimo. Sobre todo se daba en el caso de los pulps Spicy o, o las revistas pulpicantes, sí. en el que muchos autores, pues más o menos reconocidos en el mundo del pulp normal, eh, cuando escribían para las Spicy, pues tenían, digamos, su nombre Warring Dongo. Sí. Y entonces, pues, bueno, era un mercado que a fin de cuentas también les podía dar dinero y lo probaban, pero no querían. No querían firmar con su nombre. Sí, sí. La excepción a eso fue Hoffman Price, que él tío firmaba siempre como Hoffman Price, aunque aunque escribiera para los, los Pulp Spicing. No tenía ningún tipo de, de problemas sí, en ese sí. sentido. Bueno, Pero vamos, podía ser muchos motivos. ¿eh?
0: Sí. Bueno, la mayoría de estas revistas suelen ser por capítulo, buscan la continuidad, pero me ha sorprendido que una de ellas se pudiese leer de modo independiente, como la que acaba de mencionar de Blue Book. Sí, bueno, Blue Book es que además tenía tenía un poco de todo. Tenía novelas por entregas, pero de una manera muy
1: especial que luego te comento. Y luego tenía cuentos sueltos. Eh, los Pulps a menudo pues, te incluían a lo mejor una novela y varios cuentos, o un serial y varios cuentos. Eh, había un poco de todo. Eh, lo que pasa es que, bueno, algunos lo que hacían es que para, para que la gente no se cansara de los seriales, es decir, de una, de una novela a lo mejor en diez episodios, lo que te hacían era mmm, encadenarte pues una serie de ocho o diez cuentos que si te los leías de un tirón te formaban un todo, pero si te leías uno suelto pues no te daba la sensación de, de, de haberte quedado un poco de bueno, es que esto está empezado y esto no termina, ¿no? Pues no, te veías pues un, un episodio concreto, y a lo mejor te podía dar la sensación de que había más de esos y, y te podían entrar ganas de leer más, pero no te quedabas como si tuvieras leído solamente un par de capítulos de una novela,
0: eran muy listos en ese sentido, sí, sí. Eh, los que de pequeños disfrutamos con el Tarzán del campeón olímpico Johnny B. Muller y también, por supuesto, de la monachita y, y, por supuesto, y además, y valga la redundancia, de la banda sonora de Phil Collins en el Tarzán de Disney, tenemos ahora uh -huh. la oportunidad de conocer a su creador, Edgar Rice Burroughs. ¿Quién era este señor? Pues este señor era, era un
1: señor que había, había intentado meterse en West Point, había intentado ser militar... Había intentado pues, un montón de, de oficios y las cosas no le iban nada bien y decidió probar suerte y fortuna en el emergente mercado de los pulps escribiendo. Y empezó escribiendo una novela, la primera novela de John Carter de Marte, que consiguió colocar. Luego escribió una fantasía medieval, el proscrito de Thorne, sí. que no tuvo demasiado éxito. Y su tercera novela fue la que pegó el pelotazo y fue Tarzán de los simios que bueno pues fue un éxito tremendo se publicó primero de una de un, de un tirón en, en la revista All Story y, y luego pues se publicó seriado en varios en varios periódicos de todos los Estados Unidos y luego ya salió en versión libro para cuando salió en versión libro Burroughs ya había escrito la segunda la tercera la cuarta novela eh, llegó a hacer veintipico novelas de, de Tarzán se hizo se hizo rico ha sido tonto con, pero gracias a Tarzán Tuvo muchas otras sagas, ya te digo, la saga de John Carter de Marte, tiene una saga ambientada en Venus, una muy divertida basada eh, ambientada en el centro de la Tierra, que él llamaba Pelúcidar, pero sin duda alguna la que, la que le lanzó al estrellato como autor y la que le permitió dedicarse en exclusiva a la escritura como modo de vida fue Tarzán.
0: ¿Y era un autor bueno
1: o no?
0: Pues ha sido muchas
1: veces muy denostado, era un autor popular, pero era un narrador fantástico. Es decir, este hombre lo que pasa es que tenía un conocimiento íntimo del gusto de la gente y el tío tenía muy claro que la gente lo que quería era pasarlo bien. Entonces, ¿es un autor literario, yo qué sé, de la altura de Follner, de Steinbeck? No, no lo es. Sí. Pero nunca pretendió serlo. Sí, sí. Nunca pretendió serlo. Entonces, en su, digamos, en su estatus, en, en, en el puesto en el que estaba, pues era de los mejores. Era de los mejores porque el tío sabía perfectamente qué era lo que tenía que darle al público. Tú coges una novela de barrocks y cuando te quieres dar cuenta te la has acabado.
0: Sí. Y es
1: de lo que se trataba.
0: Sí, sí. El guionista marbeliano Roy Thomas siempre se ha mostrado como un especialista en adaptar eh, obras clásicas como ocurrió con la excelente visión que dio del personaje de Conan de Howard, que dio lugar a dos versiones cinematográficas. Eh, como todos sabemos, eh, sobre todo las que más me gustan a mí son las protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. ¿Qué nos puede decir de Hogwarts y del personaje de Conan? Bueno,
1: Conan llegó a la carrera literaria de Hogwarts prácticamente al final. Él había probado suerte, pues en prácticamente todos los campos de, de la escritura había hecho novela criminal había hecho mucho Western que además tenía un mercado en el que vendía muy bien había hecho esta novela de aventura histórica tiene narraciones en las Cruzadas tiene un espadachín llamado Solomon Kane sí. tiene un previo un personaje anterior a Conan que es cool el rey que es un poco similar más o menos y, y digamos que en los últimos años de su vida pues tras un viaje a México con los amigotes, así a pasarlo bien, llega el tío pues, con las pilas cargadas y se pone a escribir a Conan. Y Conan pues es un bombazo absoluto desde ese momento. Estamos hablando del año 36, 37, poco antes de, de su trágico fallecimiento. Sí. Y bueno, pues, pues Conan tuvo mucho éxito. Él escribió mucho porque además Howard era un tío muy prolífico. Y, y bueno, pues quién sabe si hubiera seguido escribiendo Conan o si hubiera pasado ya directamente al Western o a la aventura histórica, si no hubiera fallecido. El caso es que bueno, pues las historias de Conan se siguieron reeditando, se publicaron en formato libro en los 50, y una década después llamaron la atención de Roy Thomas, como muy bien has dicho, y Thomas pues lo adapta al cómic y empieza pues la nueva avalancha del personaje que hoy en día sigue sigue teniendo mucho éxito y tiene unos fans. Pues que, no, que no, se, no se olvidan de él. Claro, Howard en su día, pues no sé, yo creo que no se podría haber imaginado la que iba a liar.
0: Sí.
1: Y bueno, desde luego estoy, estoy contigo en que, en que Schwarzenegger, aunque según los fans de Conan es demasiado brutope y demasiado poco ágil, sí. pero la primera película sin duda es, es la más interesante y pues bueno, pues se le hace un buen papel a pesar de todo.
0: Sí, a mí, a mí no me gustan las historias de espada y brujería. Sí me gustan las de las medievales, pero no espada y brujería. Pero cuando yo he leído estas aventuras de Roy Zoma, la verdad que me han gustado muchísimo. Y además, curiosamente, dos editoriales españolas ahora mismo a la vez están hablando de Conan. O sea, que quiere decir que mucho éxito tiene que tener cuando dos a la vez se atreven a hacerse la Sí, sí, sigue sí, 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 vivo.
1: Fíjate, casi 85 o 90 años después de, de ser creado prácticamente... ...y está de plena actualidad... Sí. ...están pues cada dos por tres... ...vale que es cierto que casi todo lo, lo más interesante en cómic... Eh, se, ...se escribe, se publica en los años 60, 70, 80... ...y ahora mismo lo que se están haciendo son, es intentar reeditar... ...el material feten sí. pues de la mejor manera posible... ¿no? Sí, sí. ...le van dando vueltas a esas reediciones y tal... ...pero claro, es que Thomas tenía un conocimiento íntimo... ...de, de lo que es los grandes autores de la era Pulp... Thomas también adaptó a Tarzán para Marvel... Sí. Y, y, por supuesto, también adaptó a Ray Cool y a Conan. y sí, sí. Claro, pues este hombre lo que hacía incluso... en Algunos cuentos de Howard, que no son de Conan, él les, los cogió desde una vuelta de tuerca y los adaptó al cómic como si fueran de Conan. Pero no lo hizo mal, no lo hizo mal. Era un tío que sabía hilar muy bien. Y, además, eh, hay una cosa que es que Thomas, lo que son las cronologías internas de las series, pues las, las lleva muy bien. Entonces... Bueno, pues la verdad es que es un hombre que tiene bastante prestigio en el mundillo.
0: Sí, bueno, ya que estamos hablando de cómic, aquí también me da la sensación de que muchos tiraron de, de este tema, Stan Lee, eh, Goodman, el, el, el editor de Timely Comics, porque aquí, por ejemplo, a mí el que más me ha llamado la atención es El Susurrador, ...que es una mezcla entre Batman y Daredevil... ...y desde luego, vamos... ...si no han copiado... ...de, de estos dos per, este personajes... Claro, ten, ten en cuenta que los, los Pulps... Eh, ...cuando
1: cuando llegan... ...hay un momento que llegan a coexistir... ...con los primeros comic book... Las, ...las últimas revistas Pulp con los primeros comic book... ...pero claro, los primeros comic book... ...eran una cosa muy básica... ...muy mal dibujada y con argumentos... ...muy básicos, entonces... ...realmente no llegan a coexistir del todo... Pero cuando empieza la, la, la verdadera edad de oro del comic book en los años 60 y tal, eh, esos editores que han leído Pulp cuando eran un poco más jóvenes empiezan a tirar un montón de los personajes que les gustaban. Sí. Algunos en DC, por ejemplo, hacen incluso adaptaciones al cómic de La Sombra o Doc Savage directamente, adaptaciones sí. al cómic del personaje. Sí. Otros, pues directamente lo que hacen es que cogen elementos, cogen elementos del murciélago negro, pues por ejemplo pues fue, fue bastante básico a la hora de crear a Batman, por un lado, pero también es, es el origen de Daredevil y del personaje de dos caras. El susurrador aparece en Daredevil también. En fin, ahí tienes un montón de, de cosas que los tíos pues reciclaron. ¿no? Sí, sí. O sea, que al final, al final los, digamos que los vengadores del pulpo, los grandes héroes del pulpo, sirvieron para ser reciclados en el cómic.
0: A mí otro que me llama la atención es que sale un personaje que es clavadito a Cráneo Rojo, el rival del Capitán América. Y luego, por otra parte, yo había leído en un libro que Jerry Siegel y Joe Suter, antes de crear a Superman, crearon una especie de personaje que se fuese pareciendo a, lo, a la idea que tuviésemos de Superman. Y que aquí coincide con lo que tú has dicho de Doc Savage, que no sé si sería el intermedio entre Doc Savage... Eh, y Superman, pues Jerry Siegel y Joe, Joe Suter, el año anterior a crear Superman, hicieron algo que tenía que ver con, con los dos. Un primer,
1: un primer intento, es posible. Ten en cuenta que, vamos, eh, está bastante bastante establecido que Superman tiene dos, dos personajes fundamentales que le influyeron en su creación. Uno es Gladiator, que es una novela, que es un personaje de un autor pulp, que es Philip Willy sí. eh, que básicamente pues es un tío superpoderoso. Y cómo intenta hacer una vida normal y cómo influyen sus superpoderes, pero básicamente tiene los mismos poderes que Superman. Y el otro es, pues Clark Savage Jr. o Doc Savage, que, pues bueno, pues que se llamaba Clark, que tiene la fortaleza de la soledad, literalmente en el Ártico. Que en los anuncios, si tienes el libro por ahí, verás que hay un anuncio de Doc Savage, hay en blanco y negro que pone Superman. Es decir, le ponían como diciendo, ah, Doc, es un superhombre. Sí. Y, y, y entonces, bueno, pues, no, pues eso es una cosa que la gente pues tenía muy en la cabeza, lo de Superman. Sí, sí. Y cuando llegan Sigil y Saster, pues sí, me parece que hicieron un primer intento de hacer algo muy parecido a Hugo Danner, Gladiator, y luego, pues, hicieron una mezcla entre, entre Danner y Doc Sabatz. Y le pusieron un uniforme, cosa que ninguno de ellos llevaba. Sí,
0: sí.
1: Y bueno bueno, pues no le salió
0: mal. Sí. luego con respecto a, a héroes enmascarados, el zorro y el llanero solitario son dibujos animados y bueno, y películas por supuesto que hemos disfrutado todos de niños en los años 80 y 90 porque el zorro y el llanero solitario te lo ponían mil, miles y miles de veces, no una miles y miles de veces y además sí. eh, salía eh todos nos acordamos del famoso grito de ese High on Silver Away y todas esas cosas que, que de pequeños pues nos ilusionaban tanto. Luego hemos visto estos dibujos años después, y no nos parecen tan buenos, pero en esa época pues nos gustaba mucho. ¿Nos puedes dar alguna sí, bueno, pincelada? Marcan una época, marcan una época. Eh, el zorro, concretamente, que es anterior al
1: llanero solitario, fue para Johnston McCully, que fue su autor. Fue una especie de, pues, un poco como Tarzán para Barrows pues mina de oro, de eso de que estás te metes en, el, en a escritor pool y tienes la suerte de tocar el tema y crear un personaje que a la gente le encanta y pues ya has pegado el pelotazo. Y eso es lo que le pasó a, a Mark pegó el pelotazo con el zorro, sí. escribió muchísimo del zorro y claro, además tuvo la suerte de que apenas un año y pico después de, de hacer su primera novela del zorro y de publicarla en un pool que se llamaba Argosy All, All Story, pues resulta que se la, se la adaptaron al cine, al cine mudo, Sí. con dos Fervas, Douglas Falman, sí. pero al cine entonces claro fue fue, un, fue un, un puntazo un puntazo porque claro eso permitió pues que el libro se pudiera pudiera aparecer eso en formato libro no en formato revistucha con ilustraciones y con fotos de la película y tal y a partir de ahí ya pues subió como la espuma en cuanto al dinero solitario es curioso porque aunque aunque se crea para la radio eh, se crea a la vez para la radio y para una revista pulp y la revista Pulp no tuvo demasiado éxito, se publicaron solo siete 8 revistas, o sea, siete ocho novelas. Pero, curiosamente, una copia descarada, que era El, el jinete solitario, eh, resulta que llegó a publicar como cincuenta y pico novelas. Es decir, que el, el, la persona a la que le encargaron las novelas de Llanero solitario o su portavista, o ambos, no consiguieron contactar, conectar con el público también como, como a lo mejor el personaje que podía funcionar en la radio o en el TVO. Sin embargo, el, la revista de la competencia, que lo estaba plagiando descaradamente, sí, sí que conectó con, con, el,
0: con el público y, y se vendía como churros.
1: Bueno. Es una de esas veces que la copia mejora el original. Sí. ¿no?
0: Cuando veíamos la serie esa... Eh, pues todos sabíamos que el nombre del llanero solitario y su caballo plata, pero el indio mmm, se llamaba toro, en, en España se llamaba, se llamaba toro, pero en realidad el nombre real era tonto, pero nosotros cuando intentábamos de, leer los de labios, de labios de, del, del protagonista en, entendíamos como tonto, y dicho, ¿es toro o es tonto? Porque no sé si en el doblaje <ríe> se equivocarían o algo, porque daba la sensación de que estaba diciendo tonto. Por eso me era mucho la atención. Claro,
1: a los americanos les resultaba tremendamente exótico y no sabían qué significaba aquello. Y les decía, ¡ah, pues es cama, un tonto! Y ah, les parecía estupendo. Pero claro, eso lo dicen en español y la gente se queda un poco acuado. ¡Joder, le está llamando a tonto al pobre indio, sí, encima que es sí. su amigo! Entonces, lógicamente, buscaron un, un, un nombre que fuera fonéticamente similar, pero
0: dejar quitaron lo de sí. tonto. Sí, sí. Bueno, por otra parte he descubierto que mi padre también tenía una fuente que haber, seguramente habría tirado de, de la revista Pool o de alguna versión que se haya hecho después porque siempre una de las bromas que él hacía es que era la sombra y nos intentaba perseguir diciendo soy la sombra y yo creo que lo hacía por esto porque hacían, le hacía un gesto así misterioso, se tapaba un poco la cara y digo, esto tiene, claro. que, ver, tiene que ver algo con... Pues mira, una...
1: en eso compartimos vivencias en cierta manera, porque mi padre también se había criado con, con las ediciones españolas de la biblioteca de la editorial Molino, de estos personajes de Doc Sabbath y La Sombra aparecieron en, en Molino en los años 30, aparecieron un poquito antes de empezar la guerra civil. Luego hay un hiato y luego pues empezaron a, a public siguieron publicándose y al final pues se fueron a Argentina, pero aún así venían aquí los, los, esas novelas. Entonces mi padre, concretamente, sí se había criado leyendo La Sombra. De hecho yo me, me metí en esto, pues hace un montón de años, pues por aquello de que mi padre lo recordaba con cierta nostalgia de juventud, mientras yo me puse a buscar en, en mercadillos y en librerías de segunda mano y le conseguí algunas de esas novelas. Y claro, cometí el error de leérmelas. Algunas eran buenas, me enganché y bueno, pues aquí estoy. <ríe> sí. Aquí
0: estoy. Bueno, pues aquí la verdad que es que hay, hay mucho guiño a, al cine como por ejemplo Rocketeer por ejemplo el Doctor Spock cuando se acerquen a leer el libro se darán cuenta de dónde vienen mm -hmm. estos nombres, para mí sobre todo un apartado que me ha encantado que yo creo que es el capi mi capítulo favorito, es el que dedica al mundo de la intriga ya que, por ejemplo, aquí aparece Raymond Chandler, que es el guionista de dos peliculones como El sueño eterno y Perdición, creador del personaje de Philip Marlowe si mal no recuerdo, y también por otra parte aparece Dashiell Hammett, que yo lo descubrí bueno, yo sabía que era el guionista de Halcón Maltés, pero lo descubrí en, en unos cómics que editó Planeta hace un par de años o tres de la gente K9 que me resultó maravilloso, lo tengo, es de los que no tengo guarda, lo tengo en casa precisamente porque me parece verdad, que Hammett, hay que disfrutarlo Hammett en cada llegó momento. incluso
1: a tocar el palo sí. del cómic con el agente secreto X9 del sí. FBI de Alex con, de Raymond. Raymond. Con, con Alex, Alex Raymond sí. en el dibujo, nada sí. menos además sí. Eh, bueno, Hammett es el, el padre fundacional de la novela negra en Estados Unidos. Con Hamed y esto lo decía Raymond Chandler, con Hamed, el, el crimen abandonaba el, los saloncitos de té y la casa del vicario y se trasladaba a las calles sucias, que es de donde pertenece el, el, el crimen de verdad. ¿no? Y, y, y efectivamente, Hamed lo que hace es trasladar el crimen a, a la sociedad dura, áspera, golpeada por la corrupción y la miseria, que estaban viviendo los lectores de novelas Pulp, y crea el género negro. Y, y prácticamente el 99% de su obra aparece, aparece en los Pulp. Y cuando se fue al cine, tuvo la suerte de que pegó el pelotazo y, digamos, pasó a otro estatus, el que le sustituyó fue, fue Chandler, en la misma página
0: Sí, sí. Bueno, como vemos que nos queda un poquito de tiempo, a mí una cosa que me ha llamado la atención es una referencia que haces a Cornell Walbridge, creo que se pronuncia así, y su paralelismo con La ventana indiscreta.
1: Sí, bueno, es que realmente él escribe el cuento de La ventana indiscreta. Eh, tienes que tener en cuenta que es que eh, prácticamente los guiones de la mayoría de las películas están de esa época, de los años 40, 50, 60, están basados, según la más, de las más de las veces en novelas o cuentos que se han publicado en los Pulp, eh, desde el psicosis de Hitchcock, que es una novela de Robert Bloch, hasta, por ejemplo, como tú dices, la ventana indiscreta también de Hitchcock, que está basada en un cuentecito de, de Cornell Woolrich publicado en un Pulp, que se publicó como, me parece que se llamaba, tiene que ser asesinato, it's to be murder, en referencia a lo que piensa el, el cotilla, que está mirando ahí con, con, su, con sus lupas, y ve, pues, mirando en su patio de manzana, ve algo que cree que debe haber sido un asesinato, ¿no? Sí, y, sí. Y, y ese cuento, pues, de alguna manera, se, se expandió un poquito para llenar lo que es el de una película. Sí. Pero sí. vamos, de ahí viene, ¿eh? O sea, es más, sí. está está acreditado en la película de Fecho he
0: y ahora, atención al mensaje que voy a dar, porque frikis del mundo, estad atentos porque este libro también nos habla de un personaje que dio lugar a una adaptación que tiene 52 capítulos, que es Capitán Futuro, puede ser, que tuvo una versión de, de, de anime, que yo creo que los japoneses hacen magníficas adaptaciones, como hicieron con Heidi, con Ana de las Tejas Verdes, con Mujercita, con Marco, aunque esa es muy triste pero la verdad que es que se ve que los japoneses también saben dónde buscar y cómo hacer adaptaciones al mundo de los dibujos animados.
1: Sí, bueno, y lo sacaron efectivamente de una revista pulp, que era el Capitán Futuro, el, el Hombre del Mañana, luego luego cambiaron a Mago de la Ciencia, no, al revés, empezó como Mago de la Ciencia y luego pasó a ser Capitán Futuro, el Hombre del Mañana. El caso es que fue una revista pulp que ofrecía en cada, en cada revista una novela y luego varios cuentecitos y secciones, y curiosamente ahora la estamos reeditando en español, bueno, sí. editando editando por primera vez, sí. en formato facsímil. Estamos haciendo una especie de falso facsímil, sí. porque tiene que ser falso porque está en español, sí. pero estamos reproduciendo el, el contenido y el formato original a doble columna, con todas sus ilustraciones interiores y tal. Entonces, bueno, llevamos tres números ya, las tres primeras novelas, y está teniendo mucho éxito, porque aunque es una ciencia ficción muy retro, muy sí. pues, de años cuarenta... Pero es muy divertida, es muy divertida. Edmund Hamilton, que era el autor y el creador del Capitán Futuro, era un señor muy muy solvente, era un narrador, como pudieran ser Barrows o Howard, que sabía conectar muy bien con el público, y te lees las novelas de un tirón.
0: Sí, sí. Bueno, aquí describe muy bien, por ejemplo, el, el miedo de Lovecraft, ese miedo nihilista, está muy bien descrito aquí, pero por comentar algún detalle que yo creo que le llamará la atención a nuestro oyente. Y por último, ya te queremos preguntar, en la portada aparece una especie de villana cargada de armas con una ametralladora Thompson, creo que es la que lleva sí, en sus manos. ¿Quién es esta mujer? Porque para lo mmm, políticamente correcto me imagino que también tendrán la oportunidad de ver que también había heroína en esta historia. Yo siempre, por lo menos en la, he encontrado unas cuantas. Lo
1: en los pool te vas a encontrar pues con cosas que son políticamente incorrectas hoy en día, porque a fin de cuentas eran otros tiempos, Claro. pero también te vas a encontrar con que de la manera más natural y más sencilla y sin aspavientos pues te ponían una heroína y una heroína, una heroína que me metía galletas a diestro y siniestro y como la cosa más natural del mundo y es, vamos, pero o sea, mucha gente se, mucha gente puso ese tipo de personajes incluso Howard, que, que a veces se le ha tendido a pensar que el papel de sus eh, personajes femeninos era puramente decorativo él tiene espadachinas y, y en el caso concreto que dices, pues la verdad es que era una portada de Black Mask y, y el cuento al que hace referencia es una, es una mujer fatal que se, en un momento dado se ve acorralada, pero no es, no forma parte de ninguna saga ni es un cuento, un cuento de especial relevancia. Lo que pasa es que la portada, que es de Rafael de Soto, que es uno de los grandes autores de, de portadas Pulp, pues tiene mucha fuerza. Y entonces decidimos que iba a ser una de las que íbamos a poner en la, la, la portada de nuestro de nuestro libro.
0: ¿Ese autor que era español? ¿Rafael
1: de Soto? Sí. Sí, bueno, era, era un ilustrador de origen español. Eh, ten en cuenta que hay un montón de, de portadistas de las revistas full que eran de origen europeo. Frank Repol por ejemplo, que era eh, de los más famosos de Amazing Stories, de ciencia ficción, que era experto en hacer... Eh, perspectivas un poco de vértigo pues era un hombre que era, era delineante y había emigrado el hombre pues para, para ganarse el pan en Estados Unidos y acabó haciendo portadas de revistas de ciencia ficción y de Soto concretamente había estudiado arte ya en Estados Unidos y bueno pues hacía unas portadas y unos unas personajes a, alucinantes
0: bueno, pues nos ha encantado tu libro, en el que aparece casi una especie de retrato de John Wayne. Pues no podemos encontrar multitud de ilustraciones que hacen la lectura muy amena, porque además está plagado, plagado de anécdotas. Y el título en cuestión, Chicago Marte, por 15 centavos de Ediciones Diabolo, eh, de Javier Jiménez. Una auténtica maravilla.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Me alegro que lo hayas disfrutado.